0: Chapitre 4 du livre sixième des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette. Livre sixième, Le Petit Picpus, chapitre 4, Guetté. Ces jeunes filles n'en ont pas moins rempli cette grave maison de souvenirs charmants. À de certaines heures, l'enfance étincelait dans ce cloître. La récréation sonnait. Une porte tournait sur ses gonds. Les oiseaux disaient « Bon, voilà les enfants !» Une irruption de jeunesse inondait ce jardin coupé d'une croix comme un linceul. Des visages radieux, des fronts blancs, des yeux ingénus pleins de gaie lumière, toutes sortes d'aurores s'éparpillaient dans ces ténèbres. Après les psalmodies, les cloches, les sonneries, les glas, les offices, tout à coup éclatait ce bruit des petites filles. Plus doux qu'un bruit d'abeille. La ruche de la joie s'ouvrait et chacune apportait son miel. On jouait, on s'appelait, on se groupait, on courait. De jolies petites dents blanches jasaient dans des coins. Les voiles, de loin, surveillaient les rires. Les ombres guettaient les rayons. Mais qu'importe, on rayonnait et on riait. Ces quatre murs lugubres avaient leurs minutes d'éblouissement. Ils assistaient, vaguement blanchi du reflet de tant de joie à ce doux tourbillonnement des saints, C'était comme une pluie de roses traversant ce deuil. Les jeunes filles folâtraient sous l'œil des religieuses. Le regard de l'impeccabilité ne gêne pas l'innocence. Grâce à ces enfants, parmi tant d'heures austères, il y avait l'heure naïve. Les petites sautaient, les grandes dansaient. Dans ce cloître, le jeu était mêlé de ciel. Rien n'était ravissant et auguste comme toutes ces fraîches âmes épanouies. Omer fut venu rire là avec Perrault, et il y avait, dans ce jardin noir, de la jeunesse, de la santé, du bruit, des cris, de l'étourdissement, du plaisir, du bonheur à dérider toutes les aïeules, celles de l'épopée comme celles du comte, celles du trône comme celles du chaume, depuis Écube jusqu'à la mer il s'est dit dans cette maison, plus que partout ailleurs peut-être, de ces mots d'enfant qui ont tant de grâce et qui font rire d'un rire plein de rêverie. C'est entre ces quatre murs funèbres qu'une enfant de cinq ans s'écria un jour « Ma mère, une grande vient de me dire que je n'ai plus que neuf ans et dix mois à rester ici. Quel bonheur !» C'est encore là qu'eut ce dialogue mémorable. Une mère vocale. « Pourquoi pleurez-vous, mon enfant ?» L'enfant, six ans. « J'ai dit à Alix que je savais mon histoire de France. Elle me dit que je ne la sais pas et je la sais. »« Alix, la grande, neuf ans. »« Non, elle ne la sait pas. »« La mère. Comment cela, mon enfant ?»« Alix. Elle m'a dit d'ouvrir le livre au hasard et de lui faire une question qu'il y a dans le livre et qu'elle répondrait. »« Eh bien ?»« Elle n'a pas répondu. »« Voyons, que lui avez-vous demandé ?»« J'ai ouvert le livre au hasard, comme elle disait. » et je lui ai demandé la première demande que j'ai trouvée. Et qu'est-ce que c'était que cette demande C'était « Qu'arriva-t-il ensuite ?» C'est là qu'a été faite cette observation profonde sur une perruche un peu gourmande qui appartenait à une dame pensionnaire. Est-elle gentille, elle mange le dessus de sa tartine comme une personne. C'est sur une des dalles de ce cloître qu'a été ramassée cette confession, écrite d'avance pour ne pas l'oublier, par une pécheresse âgée de sept ans. Mon père, je m'accuse d'avoir été avarice. Mon père, je m'accuse d'avoir été adultère. Mon père, je m'accuse d'avoir élevé mes regards vers les messieurs. C'est sur un des bancs de gazon de ce jardin qu'a été improvisé par une bouche rose de six ans, ce conte écouté par des yeux bleus de quatre à cinq ans. Il y avait trois petits coqs qui avaient un pays où il y avait beaucoup de fleurs. Ils ont cueilli les fleurs, et ils les ont mises dans leurs poches. Après ça, ils ont cueilli les feuilles, et ils les ont mises dans leurs joujoux. Il y avait un loup dans le pays, et il y avait beaucoup de bois, et le loup était dans le bois, et il a mangé les petits coqs. Et encore cet autre poème. « Il est arrivé un coup de bâton, ces polichinelles qu'il a donné au chat. Ça ne lui a pas fait de bien, ça lui a fait du mal. Alors une dame a mis Polichinelle en prison. » C'est là qu'a été dit par une petite abandonnée, enfant trouvée que le couvent élevait par charité, ce mot doux et navrant. Elle entendait les autres parler de leur mère, et elle murmura dans son coin, « Moi, ma mère n'était pas là quand je suis née. » Il y avait une grosse tourière qu'on voyait toujours se hâter dans les corridors, avec son trousseau de clé, et qui se nommait Sœur Agathe. Les grandes-grandes, au-dessus de dix ans, l'appelaient agathe -Auclès le réfectoire grande pièce oblongue et carrée qui ne recevait de jour que par un cloître archivolte de plein pied avec le jardin était obscur et humide et comme disent les enfants plein de bêtes tous les lieux circonvoisins y fournissaient leur contingent d'insectes chacun des quatre coins en avait reçu dans le langage des pensionnaires un nom particulier et expressif il y avait le coin des araignées le coin des chenilles le coin des cloportes et le coin des cri Le coin des cri était voisin de la cuisine et fort estimé. On y avait moins froid qu'ailleurs. Du réfectoire, les noms avaient passé au pensionnat et servaient à y distinguer, comme à l'ancien collège mazarin, quatre nations. Tout élève était de l'une de ces quatre nations, selon le coin du réfectoire où elle s'asseyait aux heures des repas. Un jour, M. l'archevêque, faisant la visite pastorale, vit entrer dans la classe où il passait une jolie petite fille, toute vermeille, avec d'admirables cheveux blonds. Il demanda à une autre pensionnaire, charmante brune aux joues fraîches, qui était près de lui, « Qu'est-ce que celle-ci — C'est une araignée, monseigneur. — Bah Et cette autre ?— C'est un cri-cri. — Et celle-là — C'est une chenille. — En vérité. Et vous-même — Je suis un cloporte, monseigneur. » Chaque maison de ce genre a ses particularités. Au commencement de ce siècle, Écouan était un de ces lieux gracieux et sévères où grandit, dans une ombre presque auguste, l'enfance des jeunes filles. À Écouen, pour prendre rang dans la procession du Saint-Sacrement, on distinguait entre les vierges et les fleuristes. Il y avait aussi les dais et les encensoirs, les unes portant les cordons du dais, les autres encensant le Saint-Sacrement. Les fleurs revenaient de droite aux fleuristes. Quatre vierges marchaient en avant. Le matin de ce grand jour, il n'était pas rare d'entendre demander dans le dortoir « Qui est-ce qui est vierge ?» Madame Campan citait ce mot d'une petite de sept ans à une grande de seize, qui prenait la tête de la procession pendant qu'elle, la petite, restait à la queue. « Tu es vierge, toi, moi je ne le suis pas. » fin du chapitre 4 du livre sixième, enregistré par en août 2010.